0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Azim Azar. Szybko coraz szybciej. Jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić? Przełożyła Agnieszka Sobolewska. Czyta Bartosz Głogowski. Produkcja Audioteka. Salmanowi, Sophie i Jasmine oraz Społeczności Exponential View. Wstęp. Wielka przemiana. Mój dom jest położony między dzielnicami Cricklewood i Golders Green w północno-zachodnim Londynie. Zarówno sam budynek, jak i ulica, przy której stoi, są typowe dla przedmieść, jakich wiele w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Stanowią też stosunkową nowość w krajobrazie. Jeśli spojrzymy na mapę okolicy z 1920 roku, zobaczymy tu tylko ziemię uprawne. Działka, na której dziś mieści się mój bliźniak, na mapie sprzed stu lat, Usytuowana jest na samym środku pola. Tam, gdzie teraz biegnie droga dojazdowa, zaznaczono ścieżkę konną, a kilka bram i ciągów żywopłotów wytycza obszar mojego obecnego osiedla. Kilkaset metrów dalej, na północ, znajdowała się kuźnia. Zaledwie kilkanaście lat później okolica zmieniła się nie do Poznania. Jeśli weźmiemy do ręki mapę z 1936 roku, zamiast pól uprawnych zobaczymy ulice, którymi codziennie chodzę. Kuźnia zniknęła, zastąpił ją warsztat mechaniczny. Ceglane domy z dwudziestolecia międzywojennego stały na tych samych działkach, które zajmują dzisiaj. Może tylko wtedy nie wszystkie miały szklane przybudówki. Zaszła tu niezwykła metamorfoza, odzwierciedlająca powstanie nowoczesnego stylu życia. Jeszcze w latach 80. XIX wieku życie w Londynie przypominało to ze znacznie wcześniejszej epoki. Po drogach jeździły konie, zostawiając na ulicach kupy nawozu. Większość domowych czynności wykonywano ręcznie. Znaczna część mieszkańców miasta tłoczyła się w kilkusetletnich ruderach. Jednak począwszy od lat 90. XIX wieku zaczęto wprowadzać technologie, które miały okazać się istotne w następnym stuleciu a wiele z nich do lat dwudziestych zdążyło już okrzepnąć. Na zdjęciach z centrum Londynu z 1925 roku na ulicach nie widać koni. Zastąpiły je samochody i autobusy. Sieć kabli dostarczała prąd do biur i domów z opalanych węglem elektrowni. Do wielu budynków podłączono linie telefoniczne, co umożliwiało rozmowy na odległość. Te zmiany z kolei zaowocowały wstrząsami społecznymi. Wraz z rozwojem nowoczesnych systemów produkcji pojawiły się pełne pełnoetatowe umowy zatrudnienia z pakietem świadczeń. Nowe formy transportu wiązały się z dojazdem do pracy. Elektryfikacja fabryk przyczyniła się do powstania wielkich firm o rozpoznawalnych markach. Gdyby ktoś żyjący w latach 80. XX wieku wsiadł do wehikułu czasu i cofnął się o sto lat, zobaczyłby świat właściwie sobie nieznany. Gdyby zaś wybrał się w podróż tylko do lat 30- XX wieku, dostrzegłby sporo podobieństw do własnej epoki. Ta transformacja, która dokonała się w ciągu dwóch dekad, odzwierciedla nagłe, radykalne zmiany, jakie może przynieść technologia. Od czasów krzemiennych toporków i drewnianych kijów kopieniaczych ludzie są technologami. Chcemy ułatwić sobie życie i w tym celu tworzymy narzędzia, technologie, które pomagają nam w osiąganiu celów. To dzięki nim od dawna przedefiniowujemy świat wokół nas. To one pozwoliły nam uprawiać ziemię, potem budować, podróżować po lądzie, później w przestworzach, wreszcie wyprawić się w kosmos, przejść od koczownictwa do życia w wioskach, a następnie w miastach». Jednak, jak przekonali się moi poprzednicy mieszkający na terenie dzisiejszego północno-zachodniego Londynu, tworzone przez nas technologie mogą poprowadzić społeczeństwo w nieoczekiwanych kierunkach. Kiedy jakaś technologia się przyjmie i rozwinie, może mieć potężne skutki obejmujące wszystkie dziedziny ludzkiego życia, pracę zawodową, toczone przez nas wojny, naturę polityki, nawet nasze maniery i zwyczaje. Posługując się terminem z ekonomii, można by powiedzieć, że technologia nie jest egzogenna w stosunku do innych sił decydujących o naszym życiu. Łączy się z systemami politycznymi, kulturowymi i społecznymi, często w dramatyczny, nieprzewidziany sposób. Właśnie ze względu na te związki technologii z szerszymi siłami, czasem formujące się powoli, a czasem powodujące szybkie, gwałtowne przemiany, tak trudno ją analizować. Nowa dyscyplina, zwana nauką o złożoności, stara się zbadać, w jaki sposób oddziałują na siebie różne elementy danego skomplikowanego systemu, Na przykład, jak interakcje między poszczególnymi gatunkami prowadzą do powstania ekosystemu. Ludzkie społeczeństwo jest szczytową formą takiego systemu złożonego. Składa się z niezliczonych elementów, bez przerwy oddziałujących na siebie wzajemnie, osób, gospodarstw domowych, rządów, firm, przekonań, technologii. Według nauki o złożoności, powiązania między różnymi elementami oznaczają, że niewielkie zmiany w jednym obszarze systemu mogą odbić się na całości. Tak jak wrzucony do stawu kamień powoduje rozchodzenie się kolejnych kręgów na wodzie. A zmiany te mogą być chaotyczne, nagłe i głębokie. Nawet jeśli mamy istotną wiedzę o częściach składowych systemu, Ustalenie, jak daleko te kręgi mogą się rozchodzić, rzadko jest rzeczą prostą. Nowa technologia może początkowo powodować drobną zmianę, która jednak w końcu przyniesie poważne reperkusje dla całego społeczeństwa. Kiedy te kręgi na wodzie, czyli w żargonie nauki o złożoności, pętle sprzężenia zwrotnego zaczynają się rozprzestrzeniać, możemy czuć się nieswojo. Wystarczy zerknąć do jakiejś gazety z początku XX wieku, by uświadomić sobie, że nagłe zmiany wywołują niepokój. Szybki przegląd artykułów w New York Timesie sprzed mniej więcej stu lat pokazuje, że Amerykanie byli pełni obaw co do wind, telefonu, telewizji i wielu innych wynalazków. Oczywiście rzadko naprawdę chodziło o nerwy w windzie, lecz raczej o to, że te innowacje zaczęły symbolizować ludzkie lęki dotyczące tempa zmian. Intuicyjnie wiemy, że zmiany technologiczne rzadko zamykają się w obrębie jednej sfery. Umożliwiając nam wznoszenie coraz wyższych budynków, windy zrewolucjonizowały układ przestrzenny i gospodarkę miast. Ułatwiając kontakty między ludźmi, telefon radykalnie zmienił nasze interakcje ze współpracownikami i znajomymi. Kiedy dana technologia się rozwinie, jej skutki są odczuwalne we wszystkich dziedzinach życia. Dziś przechodzimy kolejny okres gwałtownych przemian. Najwyraźniejszą tego oznaką jest to, w jaki sposób ludzie mówią o technologii. Firma Public Relations Edelman przeprowadza co roku cieszącą się renomą ankietę na temat zaufania w sferze publicznej. Jedno z najważniejszych pytań, zadawanych 30 tysiącom osób w 20 krajach, dotyczy tego, czy tempo rozwoju technologicznego nie wywołuje dyskomfortu badanych. W 2020 roku ponad 60% respondentów uznało, że tempo zmian jest za szybkie, a odsetek takich odpowiedzi od kilku lat rośnie. Pojawia się tu pokusa, by przyjąć, że ludzie zawsze uważają zachodzące zmiany technologiczne i społeczne za zbyt szybkie. Tak myśleli 100 lat temu i tak myślą dzisiaj. Jednak w tej książce przekonuję, że rzeczywiście żyjemy w czasach błyskawicznych zmian, zmian wywołanych nagłym postępem technologicznym. Na początku XXI wieku metamorfozie ulegają główne technologie ery przemysłowej. Nasze społeczeństwo popychają do przodu innowacje takie jak informatyka i sztuczna inteligencja, odnawialne źródła i sposoby magazynowania energii, przełomowe odkrycia w biologii oraz równie przełomowe wynalazki w produkcji przemysłowej. Te innowacje rozwijają się w sposób, którego jeszcze w pełni nie rozumiemy. Wyjątkowe jest tempo tego rozwoju. Zachodzi w postępie wykładniczym, coraz bardziej przyspiesza z każdym mijającym miesiącem. Podobnie jak w poprzednich okresach szybkich zmian technologicznych, ich wpływ jest odczuwany w całym społeczeństwie. Nie tylko prowadzi do powstawania nowych produktów i usług, ale także zmienia relacje między starymi i nowymi firmami, pracodawcami i pracownikami, miastem i wsią, obywatelami i rynkiem. Badacze zajmujący się nauką o złożoności nazywają momenty radykalnej zmiany w systemie przemianą fazową. Kiedy woda przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy, czyli staje się parą, nadal jest tym samym związkiem chemicznym, ale zachowuje się zupełnie inaczej. Także społeczeństwa mogą ulegać przemianom fazowym. Pewne momenty w historii oznaczają rapetowny zwrot, zerwanie z przeszłością, zmianę światowego porządku, na przykład przybycie Kolumba do Ameryki czy upadek muru berlińskiego. Gwałtowna reorganizacja naszego społeczeństwa, której dziś doświadczamy, jest właśnie takim momentem. Doszło do przemiany fazowej, a teraz na naszych oczach zachodzi transformacja znanych nam systemów. Woda staje się parą. Transformacja społeczeństwa na początku XXI wieku jest głównym tematem tej książki. Opisuję w niej, jak rozwój technologii przyspiesza, a także staram się wyjaśnić wpływ tego przyspieszenia na naszą politykę, gospodarkę i styl życia. Nie jest to jednak książka pesymistyczna. Nie ma nic nieuchronnie szkodliwego w technologiach, które tu przedstawię. Najważniejsze dla nas elementy społeczeństwa Nasze firmy, kultury i prawa powstały w odpowiedzi na zmiany wywołane przez wcześniejsze technologie. Jedną z charakterystycznych cech człowieka, tak istotną w naszej historii, jest zdolność adaptacji. Kiedy nadchodzi gwałtowna zmiana technologiczna, najpierw przynosi zamęt, następnie ludzie się do niej przystosowują, a wreszcie uczą się jak prosperować w nowych warunkach. Postanowiłem jednak napisać tę książkę, bo obecnie brakuje nam słownictwa, dzięki któremu moglibyśmy zrozumieć zachodzące zmiany. Kiedy oglądamy wiadomości albo czytamy blogi docierające do nas ze światowej stolicy technologii Doliny Chrzemowej, staje się jasne, że nasza debata publiczna na ten temat jest ograniczona. Nowa technologia zmienia świat, jednak wszędzie roi się od nieporozumień w kwestii tego, czym ona jest, dlaczego ma znaczenie i jak powinniśmy na nią reagować. Moim zdaniem istnieją tu dwa główne problemy, z którymi mam nadzieję zmierzyć się w tej książce. Po pierwsze, panuje błędne wyobrażenie o relacji między ludźmi a technologią. Często zakładamy, że technologia jest w pewnym sensie niezależna od człowieka, że jest siłą, która sama wyłoniła się z niebytu, więc nie odzwierciedla uprzedzeń i struktury władzy ludzi, którzy ją stworzyli. W takim ujęciu sama technologia jest wolna od wartości, neutralna, a o tym, czy zostanie wykorzystana w dobrym czy w złym celu, decydują jej konsumenci. Ten pogląd jest szczególnie rozpowszechniony w Dolinie Krzemowej. W 2013 roku prezes Google'a, Eric Schmidt, napisał Najważniejsza prawda branży technologicznej, że technologia jest neutralna, ale ludzie nie, czasem ginie w całym tym zgiełku. Peter H. Diamandis Inżynier i lekarz, a także założyciel Singularity University, firmy oferującej kursy technologiczne, stwierdził, że chociaż komputer jest oczywiście najwspanialszym narzędziem do doskonalenia samego siebie, jakie do tej pory powstało, nadal jest to tylko narzędzie i jak wszystkie narzędzia ma zasadniczo neutralny charakter. To wygodny pogląd dla tych, którzy tworzą technologię. Skoro jest ona neutralna, wynalazcy mogą się skoncentrować na opracowywaniu swoich gadżetów, bo gdy te zaczną przynosić jakieś niepokojące skutki, należy za to winić społeczeństwo, a nie wynalazców. Jeżeli jednak technologia nie jest neutralna, czyli jeśli ma zakodowaną jakąś formę ideologii czy systemu władzy, może to oznaczać, że jej twórcy muszą być ostrożniejsi społeczeństwo może wtedy zechcieć uważniej nadzorować technologów i ich dzieła, wprowadzając w tym celu regulacje, a to już może być dla wynalazców kłopot. Na nieszczęście dla tych inżynierów takie spojrzenie na technologię to czysta fikcja. Technologie nie są po prostu neutralnymi narzędziami, z których korzystają we właściwy lub niewłaściwy sposób użytkownicy. Są to artefakty zbudowane przez ludzi a ci ludzie obmyślają i projektują swoje wynalazki zgodnie z własnymi preferencjami. Tak jak niektóre teksty religijne mówią, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, tak narzędzia powstają na podobieństwo opracowujących je ludzi. A to oznacza, że nasze technologie często odtwarzają systemy władzy istniejące w społeczeństwie. Telefony komórkowe są projektowane tak, by pasowały raczej do męskich niż kobiecych dłoni. Wiele leków okazuje się mniej skutecznych w terapii osób czarnoskórych lub pochodzenia azjatyckiego, bo przemysł farmaceutyczny często opracowuje je z myślą o białych klientach. Tworząc technologie, możemy utrwalać te systemy władzy, kodując je w infrastrukturze, która jest bardziej nieprzenikniona niż człowiek i trudniej ją pociągnąć do odpowiedzialności. Dlatego nie analizuje technologii jako abstrakcyjnej siły odrębnej od reszty społeczeństwa. Traktuje ją jako coś stworzonego przez ludzi i odzwierciedlającego ludzkie pragnienia, nawet jeżeli może ona także przekształcić nasze społeczeństwo w radykalny, niespodziewany sposób. To książka w równej mierze o oddziaływaniach między technologią a naszymi formami organizacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, co o samej technologii. Drugi problem dotyczący tego, jak rozmawiamy na ten temat, jest jeszcze poważniejszy. Wiele osób spoza świata technologii nawet nie stara się jej zrozumieć ani wykształcić właściwej reakcji na jej rozwój. Politycy często demonstrują zasadniczą ignorancję o najbardziej podstawowym działaniu mainstreamowych technologii. Są jak ludzie usiłujący zatankować samochód, napełniając bagażnik sianem. W umowie brexitowej o handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską przyjętej w grudniu 2020 roku Netscape Communicator opisano jako nowoczesny pakiet oprogramowania poczty elektronicznej. Netscape nie istnieje od 1997 roku. Co prawda zrozumienie nowej technologii rzeczywiście jest trudne, Wymaga wiedzy o wielu różnych innowacjach, a także zrozumienia istniejących w społeczeństwie reguł, norm, instytucji i konwenansów. Innymi słowy, skuteczna analiza technologii wiąże się z przerzuceniem mostu między dwoma światami. Przywodzi to na myśl słynny wykład brytyjskiego naukowca i powieściopisarza C.P. Snowa z 1959 roku. Snow obawiał się, że w życiu intelektualnym następuje rozłam, podział na humanistykę i nauki ścisłe, zwłaszcza w kontekście brytyjskiej debaty publicznej. Te dwie kultury nie miały punktów stycznych, a osoby obeznane z jedną z nich rzadko odnajdywały się w drugiej – Istniała tu przepaść wzajemnego braku zrozumienia, do której powstania doprowadziła zapatrzona wstecz inteligencja złożona z absolwentów Oxfordu i Cambridge, humanistów spoglądających z góry na postęp naukowo-techniczny. Zdaniem Snowa miało to przynieść katastrofalne skutki. Gdy powstaje rozdźwięk między tymi dwoma sensami, żadne społeczeństwo nie może myśleć rozumnie. Dziś rozdziew między dwiema kulturami jest szerszy niż kiedykolwiek przedtem. Tyle, że najgłębsza przepaść dzieli technologów, inżynierów oprogramowania, projektantów produktów i dyrektorów z Doliny Krzemowej od reszty społeczeństwa. Kultura technologii cały czas się rozwija w nowych, niebezpiecznych i nieprzewidzianych kierunkach. Ta druga zaś... Świat humanistyki i nauk społecznych, zamieszkany przez większość komentatorów i decydentów politycznych, nie może nadążyć za tym, co się dzieje. Przy braku dialogu między tymi dwiema kulturami, naszym czołowym myślicielom po obu stronach trudno będzie zaproponować właściwe rozwiązania. Ta książka to moja próba zbliżenia tych dwóch światów. Z jednej strony chcę pomóc technologom spojrzeć na ich działania w szerszym kontekście społecznym. Z drugiej, wyciągam dłoń do osób spoza technologicznego podwórka, by mogły lepiej zrozumieć technologie leżące u podstaw zachodzących dziś szybkich zmian społecznych.